0: вот и наступила пятница. Это особенное время, когда мы собираемся вокруг Слова Божьего, чтобы вспомнить смерть Господа Иисуса Христа и участвовать в служении Святого Причастия. Слава Богу, очень рад, если вы оставили все дела и э, направили свое сердце, свои мысли, чтобы побыть с Господом. Аминь. И это, это мой, знаете, ну вот, мое убеждение такое, да? Можно иметь пользу от Слова Божьего, можно иметь пользу от времени, проведенного с Богом, если мы сфокусированы Поэтому мы оставляем все дела, мы оставляем всякие волнения, переживания, отключаемся другие гаджеты И это время, чтобы побыть с Богом, побыть с Духом Святым и пережить силу, которая сегодня течет с Голгофы, аминь Хорошо, хочу напомнить, что каждую пятницу в 8.30 вечера по киевскому времени мы проводим служение причастия. Добро пожаловать! Мы получаем свидетельство от людей, которые во время причастия получают свои чудеса, исцеление внутреннего, исцеления души, исцеление сердца, слава Господу, исцеление финансовые, аминь, которые получают свои чудеса от Господа во время причастия. Поэтому особенно, если у вас есть какие-то нужды, есть какие-то волнения, переживания, вы проходите трудное время, то в служении причастия для вас, слава Господу, это время, чтобы побыть с Духом Святым, вспоминая, что Иисус Христос сделал на Голгофе, и прикоснуться, прикоснуться к жертве Иисуса Христа. Хорошо, тоже напоминаю, что каждый понедельник в 8.30 вечера по киевскому времени мы проводим прямые эфиры для семьи веры, для церкви веры. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе с нами изучать Божье Слово и получать от Бога. Хорошо, я напомню некоторые ну, простые истины, основоположные истины о Святом Причастии. И мы возьмем сегодняшнее слово, чтобы высвободить веру и принимать от Бога. Апостол Павел учит нас о трех важных вещах для правильного причастия. И он говорит, что правильное причастие – это когда мы вспоминаем смерть Господа. Поэтому мы понимаем, что причастие – это не просто покушать хлебушек и запить вином, но истинное причастие, оно включает в себя вспоминать, что сделал Иисус Христос. Почему это важно? Мы в конце служения высвободим веру. Высвободим веру в то, что Писание учит но о, о жертве Христа, о завершенной работе Христа слава Господу поэтому в правильном причастии основоположным есть вспоминать, что произошло на Голгофе вот почему мы с разных сторон рассматриваем крест рассматриваем, что произошло там мы фактически изучаем свои привилегии в том, что сделал Иисус Христос на Голгофе мы изучаем то, что Бог обещал нам что эти вещи придут в нашу жизнь, эти благословения придут в нашу жизнь. Поэтому мы внимательны, слава Господу. Это как изучать завет или завещание, да? это как изучать э, с юристом, да? но э, вот что тебе принадлежит, слава Господу, изучать договор своих э, о имуществе, которое вам принадлежит. Хорошо, номер два. Апостол Павел говорит, что истинное причастие это размышлять над телом Господа. Аминь. Вот почему я говорю, вы не можете смотреть сериал и одновременно причащаться. Причастие требует полного погружения, когда вы всеми своими мыслями, сердцем, вы присутствуете в этом служении, позволяя Духу Святому сделать важные вещи для вашей жизни. Слава Господу! Поэтому, да... Истинное причастие – это размышлять над телом Господа. И номер три, апостол Павел говорит, смерть Господа, возвещайте. Или другие переводы говорят, провозглашайте, проговаривайте. Или мы буквально используем свою веру в то, что сделал Иисус Христос, чтобы принять то, что Слово Божие нам обещает. Слава Господу! Вот почему сегодня давайте будем размышлять над Словом Божьим и примем свои чудеса от Бога. Чудесно, Святой Дух. Мы просим Тебя, чтобы Ты повел нас в изучение Библии. Открывай для нас Слово Божье. Открывай для нас истину того, что сделал Иисус Христос. И да, помоги нам высадить сегодня веру. Аллилуйя. И я всем сердцем верю, что те, кто сегодня участвует в причастии, будут принимать чудеса от Бога. Чудеса исцеления, чудеса обновления чудеса освобождения во имя Иисуса, чудеса радости, аминь, чудеса во взаимоотношениях, в семьях во имя Иисуса Христа, финансовые чудеса, аллилуйя, во имя Иисуса, мы ожидаем Дух Святой, проведи нас, покажи нам истину Божьего Слова, и мы верим в урожай, аллилуйя, в урожай посеянного Слова в нашем сердце, аминь и аминь, слава Господу. Как я уже говорил раньше, в истинном причастии очень важно, чтобы мы рассматривали, что произошло на Голгофе, что произошло э, на кресте. Мы буквально э, через лупу рассматриваем, за что была пролита кровь, какие э, права, какие привилегии были высвобождены для нас. Слава Господу! И с этим ну, мой подход такой. Очень важно найти, что это из Библии. Если Бог это обещал, мы можем и должны высвободить веру, чтобы принять это. Слава Господу! Поэтому... Важный вопрос, есть ли это в Писании? Есть ли это в страданиях Иисуса Христа? Есть ли это в искупительной работе? Если да, слава Господу, мы смело востребуем наши права, мы смело востребуем, чтобы наши привилегии во Христе, они законно были исполнены. Слава Господу. я хочу сегодня с вами рассмотреть одно из, как мне кажется, важных, одно из важных истин на Святом Причастии. Это понимание того, что Завет, а из этого причастие распространяется на всех твоих близких, на всю твою родню, распространяется на твою семью. Или буквально, когда вы приходите в Голгоф и принимаете силу Божью, вы принимаете ее не только для себя, вы принимаете для своего мужа, для своей жены, для своей семьи, детей. Слава Господу! Вы буквально этот покров Божьего откровения протягиваете для всех своих близких. Слава Господу! Важно ли это? Я думаю, да. Знаете, ну, прямо сейчас где-то находятся наши дети, наши внуки, жены или мужья, может быть, кто-то в командировке, или кого-то нет сейчас дома, или дети уже взрослые, у них свои семьи, и и ты не видишь всего, что происходит в их жизни. Может быть, кто-то из них сейчас атакован болезнью, или атакован грехом, или атакован депрессией, разочарованием, что бы то ни было. Но когда мы прочищаемся, мы должны это понимать, мы прикасаемся к завету. Вот почему Иисус Христос говорит в первом послании Коринфянам, апостол Павел цитирует его, и он говорит в 25 стихе. «Также чашу после вечери взял и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови». Слава Господу! Или Иисус Христос говорит, что когда мы прикасаемся к чаше во время причастия, мы прикасаемся к завету. Аминь! Мы прикасаемся к договору между Иисусом Христом и Богом, а мы Через веру во Христе имеем доступ к этому договору. Аминь. Теперь, о чем речь? В этом договоре есть обязательства, которые Бог взял на себя. Заботиться о нас, исцелять нас, благословлять нас, помогать нам помогать нам в финансовых э, вопросах, помогать нам в, э, в различного рода взаимоотношениях, слава Господу. И теперь, но мы не только для себя принимаем силу Голгофы, я принимаю силу Голгофы для всей моей семьи. И, знаете, эта идея благословения всего твоего рода, эта идея э, ну, подключения э, наших родных к завету, она есть во всем Писании. Аминь. Бог говорит Аврааму, да, что я благословлю тебя и благословлю э, твое наследие, твоих наследников, слава Господу, или детей, внуков. Аминь. И знаете, когда Бог давал Аврааму обещание, Он четко говорил ему, эта земля будет для тебя, для твоего сына, для внука, да, для последующих родов. Аминь. И когда Бог заключает завет с Авраамом, Он говорит в 15 главе Бытия, да, что эта земля, которую я говорил тебе, она будет для тебя и будет для твоего рода, для твоих наследников. Слава Господу! Таким образом, Бог связывал свой завет с Авраамом не только с одним Авраамом, но Он присоединял к этому завету всю его семью. Слава Богу! Простите! но э, хочу показать вам еще ну, такое писание э, важное, которое дает нам основание так верить, еще раз повторюсь если это есть в слове, я могу смело в это верить, если Бог это обещал Я могу смело высвободить веру. И нам сегодня нужно высвободить веру в то, что те благословения, которые мы принимаем для своей жизни через святое причастие, они распространяются на наших близких и родных. Слава Господу! На родителей, детей, внуков, братьев, сестер. Аминь. Вы можете высвободить смело свою веру, потому что эм, это явно есть в Библии. Как я уже говорил об Аврааме, Бог ясно эм, присоединял к завету, который был между ними и Авраамом. Бог присоединял его сыновей, его внуков, аллилуйя, последующие поколения, или всю его семью. Но хочу вам показать эту истину еще в одном писании. знаете, когда Израиль, эм, э, Бог выводил из египетского рабства, мы знаем, что в ту ночь, в которую Израиль был освобожден, они кушали пасхального агнца. Это была первая Пасха, которую когда-либо кто-либо проводил служение пасхальное на земле. Это евреи, которые получили от Бога такое указание. Возьмите Агнса для каждой семьи, э, приготовьте его, скушайте его. И это было прообразом того, как мы сегодня кушаем откровение Агнса, который умер за нас на кресте Иисуса Христа. Слава Господу. Слушая Божьи проповеди, слушая Божье откровения, мы вкушаем их. Аллилуйя. Мы буквально кушаем их, чтобы они стали частью нас и частью нашей жизни. И так же, как простая пища, есть строительным материалом для нашего тела, откровение о том, что сделал Иисус Христос, аллилуйя. Когда мы их принимаем, слушая проповеди, они становятся простроительным материалом. для нашего сердца, для нашего верования. Слава Господу! Аминь. Поэтому давайте возьмем такие кирпичики из сегодняшней, из сегодняшней проповеди. Смотрите, как Бог говорит Израилю: скажите всему обществу сынов Израилевых, десятый день всего месяца: пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семействам, по Агнцу на семейство. Из этих «но», не буду всю главу читать, как они праздновали Пасху, но вот повеление Божье. Он не говорит, пусть каждый из вас отдельно вкушает Пасху или Пасхального Агнеца. Он говорит, но возьмите одного Пасхального Агнеца на семью. Таким образом, Пасхальный Агнец становился благословением для всего рода, для всей семьи, Аллилуйя. Возможно, это дело только мужчина. Скорее всего, что это делал мужчина. Он покупал или, или вырастил ягненком, и вот он его зарезал, приготовил, все, и семья села, и все вкушали, и были благословлены. О чем это нам говорит? что если вы в своей семье прикасаетесь к Голгофе, прикасаетесь к этим откровениям, верою, благословение распространяется на вашу семью. Слава Богу! Давайте высовним сегодня такую веру, что я причащаюсь, а из-за этого благословлены моя жена или мой муж, мои дети или родители, слава Господу, братья, сестры, во имя Иисуса, внуки наши, правнуки, благословение приходит на наш род во имя Иисуса Христа. Вот что я пытаюсь сказать. Аминь. Завет включал в себя всю семью. Аминь. И еще раз скажу, что это э, явно, очевидно есть во всем Писании. Это есть в разных историях, в разных э, ну, примерах заключения Завета. Но дам вам еще один пример для, для вот такого укрепления, для смелости веры, потому что мы сегодня будем молиться за всех наших родных. Аминь. И причащаясь, мы будем высвобождать благословение для них. Слава Господу! Кто-то из них очень сильный духовно, кто-то, может быть, не очень сильный духовно, кто-то сейчас в победе, может быть они переживают эм, какие-то поражения мы пошлем в их жизнь благословение, слава Господу мы растянем этот покров эм, это, ну, откровение Голгофе над всеми нашими близкими во имя Иисуса Христа и это будет работать, слава Богу знаете, есть великая история которая показывает, очень четко ясно показывает как работал завет включая в себя всю семью Это завет, который произошел между Давидом и и принцем и Иоаннафаном. Давид дружил с Иоаннафаном, и их дружба настолько была близкой, что однажды эти двое молодых людей заключили кровный завет. И вы знаете, что в Кровном Завете, во церемонии Ну, заключения Кровного Завета, люди обменивались одеждой, да, вот два, два, как Давид и Иоаннафан, этим они говорили, потому что одежда символизировала человека, этим они говорили, я это ты, с этого дня ты это я, они отождествляли себя друг с другом. Они делали надрез на руке и через рукопожатие смешивали кровь, или в других других народах они капали кровь в вино и потом пили из этой чаши двое, таким образом заявляя «теперь моя кровь в тебе, а твоя кровь во мне». Мы братья по крови. Слава Господу. Аминь. А, таким образом, заключая, проводя церемонию заключения Кровного Завета, они клялись в верности, они клялись заботиться друг о друге, помогать друг другу. Слава Господу. На самом деле это была самая совершенная форма дружбы, которая когда-либо была на земле. Это произошло между Давидом и Анафаном. И зайти, но ну, рассматривая всю эту историю, мы видим, что в этом завете, в, в этих клятвах, были не только они двое, но и их семьи. И мы видим, как Давид проявил свою верность завету, позаботившись о сыне Ионафана Мемфиосфеев. Так случилось, что Ионафан во время битвы с филистимлянами погиб. И Давид стал царем. И мы знаем из Писания, что он проделал работу, слава Господу, он занимался тем, чтобы найти потомков эм, Иоаннафана, для того, чтобы оказать им милость. И мы мы знаем, чем закончилась эта история, Эм, но эм, воины, да, или полиция, может быть, Давида, нашли Мефисфея, они привели его к царю, и царь сказал Мефисфею с этого дня, «Все, что принадлежало твоему деду, теперь принадлежит тебе». А мы знаем, что дед Мифеосфея, царь Саул, был царем, Господи, он был богатым. И поэтому поля, конные заводы, склады с, с продуктами и так далее, слуги теперь принадлежали Мифиосфею. И Давид был э, причиной, почему права Мифиосфея были соблюдены. И это была часть завета, который был у Давида э, с Ионофаном. Более того, Давид сказал ему с этого дня. Ты кушаешь за моим столом. Когда я прихожу кушать, и за моим столом сидят мои сыновья, ты сядешь, как один из моих сыновей. И за это было очень почетно. Фактически он пригласил его стать частью семьи. Слава Богу! Именно это делал, делал Завет. Он, он соединял не только двух людей, которые заключали Завет, он соединял, он присоединял к этому Завету детей, внуков. Это, это было это два рода, которые соединялись навеки. Слава Господу! Аминь! Ам, поэтому через эту историю мы видим, как Дух Святой дает нам это понимание, дает нам этот сигнал, да, вы можете верить так, ам, что если вы в Завете с Богом, слава Господу, мы через Христа в с Богом. И если вы обращаетесь к правам Завета, если вы обращаетесь к силе Завета, это, это благословение только вас, но благословит ваших родных этот покров покроет всю вашу семью поэтому да, сегодня причищаясь мы смело можем высвободить веру и ожидать от Бога что Бог прикасается к нашим родным и благословляет их слава Господу и знаете, так сильно то, что Павел говорит солдату или, ну, или страж, стражнику который охранял их в тюрьме и мы знаем, что из-за восхваления которое которое ну, было там в тюрьме, Павел и Сила, они славили Бога, случилось землетрясение, и э, оковы с них пали, слава Богу. И в то время, когда стражник думал, что все сбежали и хотел себя убить, Павел ему сказал, не сделать себе ничего плохого. И, и Волентов спросил их, что мне делать, как мне, как мне дальше жить правильно, и смотрите, что ему сказал Павел. Это Деяние апостолов, 16 глава, 31 стих. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса. Да, и мы уверовали в Господа Иисуса. И здесь речь идет об одном человеке, об этом стражнике, который охранял их. да. И кажется, да, вот ты будешь спасен. Но Павел говорит ему, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Слава Богу, благословение спасения распространится на твоих сыновей, дочерей, на твою жену, на твоих родных, на твоих родителей, на твоих близких. Слава Господу, аминь. И вот почему мы смело... Сегодня приступим к святому причастию и будем провозглашать благословение для наших родных. У каждого из нас есть братья или сестры, родители, у кого-то уже есть дети, внуки, у каждого из нас есть близкие, семья, слава Господу. И так важно, чтобы мы в вере могли молиться о них, ожидая, что Божье благословение по нашей молитве через святое причастие, слава Богу, даст их в жизни, исцеление с ними нуждается. Радость вместо печали, может быть им нужна победа, им нужно какое-то восстановление, аминь, или охрана, что бы это ни было. Божьи вещи произойдут с нашими родными по нашей молитве. Слава Господу! Я не знаю, вы готовы, я уже готов, аминь, аминь, я уже готов. Мы сделаем таким образом. Мы сейчас помолимся над хлебом и вином, аминь. После этого мы благословим наших родных, аминь провозглашая различные Божьи благословения в их жизни. Слава Богу! И после этого мы прикоснемся к телу и крови Господа и скажем, да будет так, аминь, аминь. Наши права в завете, да будут соблюдены над нашими родными семьями во имя Иисуса Христа. Давайте молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе. Из-за Твоей любви, спасибо Тебе, Отец, Сын Твой Иисус Христос пришел на эту землю. Он умер и воскрес, чтобы мы были оправданы, спасены и благословлены. Спасибо, что Иисус Христос – причина всего этого, причина всех благословений, которые мы имеем. Поэтому, Иисус, мы поклоняемся Тебе, и мы благодарны за Твою жертву на Христе. И Дух Святой, мы благодарим Тебе за откровение, которое Ты приносишь нам сегодня через общение. Спасибо Тебе, спасибо Тебе за откровение о Голгофе. Аминь. Ты ведешь нас к полноте истины в каждой сфере жизни. Я поклоняюсь Тебе. Я молюсь, Господь, и я прошу, чтобы этот хлеб стал телом Господа для нас через веру. И это вино стало кровью Господа через веру. Мы принимаем сегодня Твое тело, Господь, и мы принимаем Твою кровь, и мы знаем, что мы принимаем жизнь. Аминь. И сегодня мы узнали, что не только для себя, Мы принимаем жизнь для всех наших родных. Во имя Иисуса Христа. Да будет так. Аминь и аминь. Святой апостол Павел говорит, что во время святого причастия очень важно провозглашение. Поэтому давайте сегодня на основании того, что мы учились из Божьего Слова, провозгласим в вере благословение над нашими семьями, благословение над нашими близкими. Во имя Иисуса. Вы готовы? Давайте делать это сейчас. «Отец, я благодарю Тебя, что я смело, опираясь на Твое слово, могу провозглашать благословение для всей своей семьи, для моего рода, для детей, братьев, сестер, для родителей во имя Иисуса, для внуков, аминь, для следующих поколений во имя Иисуса Христа. Сегодня причащаюсь, я благословляю каждого из них благословением Авраама. Я заявляю, что они спасены, благословлены». Аминь. Вы можете повторять это вместе со мной, провозглашая благословение над своим родом, провозглашая благословение над своими близкими. Я провозглашаю над всеми моими близкими. Они долгожители во имя Иисуса Христа» благословлены здоровыми телами во имя Иисуса если кто-либо из них больной я сейчас говорю исцелитесь во имя Иисуса Христа да будет так, да будут здоровы аллилуйя, приказываю их телам аминь, жить без боли хорошо себя чувствовать аминь, жить без болезни быть восстановленными и здоровыми во имя Иисуса Христа я благословляю семьи всей всего моего рода я провозглашаю счастье, я Я Я провозглашаю любовь, я провозглашаю радость, наслаждение во имя Иисуса Христа, счастливые дома, счастливые семьи во имя Иисуса, спасибо тебе Господь, аллилуйя, аллилуйя, отец, я смело провозглашаю на основании жертвы Христа и завета, в котором не только я, но весь мой род, аллилуйя, я провозглашаю безопасность, Безопасность днем, ночью, безопасность в транспорте, безопасность в городе, на поле, где бы они находились, они и все, что у них есть, охраняется и в безопасности круглосуточно во имя Иисуса, ангелам твоим ты заповедовал, чтобы они понесли на руках, аллилуйя, не приткнемся ногой Свой, аллилуйя, я провозглашаю защиту от аварий, защиту от, от всякого бедствия, во имя Иисуса, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, аллилуйя, И я смело говорю, что весь мой род процветает, я, моя семья, мои дети братья, сестры родители, жена или муж во имя Иисуса да будет так, да процветают во имя Иисуса спасибо тебе Господь, аллилуйя аминь, и не только это Господь я верю, что я и мой дом служат Господу служат Господу, созидают церковь, аминь, аминь участвуют в делах Божьих слава Господу, и каждый из нас Исполнит призвание, исполнит то, зачем пришел на эту землю. Спасибо тебе, Господь, я принимаю это, я принимаю это для всего моего рода. Я спасен, и вся моя семья спасена. Я благословлен, и вся моя семья благословлена во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Да будет так, слава Господу, аминь. Смело доверяйте Господу, что вы и ваш дом благословлены. И сейчас в вере будем вкушать тело Господа. Спасибо тебе, Господь, за твое тело, аминь. Да, Господь, аминь. И будем верить вере пить из чаши Господней. Да, Господь. Спасибо тебе. Слава Господу. Аминь. Я верю, что вы принимали. Я верю, что вы были вместе с нами. Я верю, что Божья сила прикасается сейчас... К нам, каждому из нас и к нашим семьям, к нашим родным. Слава Богу. Хорошо, Бог вас благослови, мы заканчиваем наше служение. Аминь. Я говорю над вами, что вы благословлены. Ожидайте хорошего от Бога. Хороший от Бога приходит. А я прощаюсь с вами. До следующей встречи. До свидания.